0: Dimanche 7 février, près de Paris il fait 3 degrés et pourtant je passe l'après-midi dehors. En face de l'église, il y a un marché couvert, le spot idéal pour skater en hiver. Depuis que j'ai commencé le skate, ma passion le week-end c'est d'évaluer la qualité du bitume. Deuxième passion, entendre ça. Au début, j'ai essayé d'aller au skatepark seul. C'était ridicule. Pas parce que j'étais mauvaise, je débutais, donc c'est normal, mais j'avais peur du regard des autres, à 95% des hommes. Je restais deux heures sur le côté, à regarder les mecs passer. Je ressemblais à un Playmobil d'un mètre 67 avec mon casque, mes protections aux coudes, aux genoux, aux mains, et je ne bougeais pas, du tout. C'est pour ça que j'ai rejoint RELAX, une association qui propose des sessions non mixtes. Aujourd'hui, les filles ont entre 5 et 43
1: ans. Moi, c'est un kiff quand on arrive à 30 comme ça sur un skatepark.
0: Fanny fait aussi partie de l'association. Comme tout, on se sent plus puissante en nombre.
1: Il y a vraiment ce côté, tu reconquiert un peu l'espace le, sur
0: Fanny a 26 ans et on a le même problème. On a du mal à occuper l'espace quand il n'y a que des mecs. Elle a commencé le skate l'été dernier.
1: La première fois que je suis allée toute seule, c'était avec une autre fille de relax que j'avais rencontrée. On allait à, au skatepark de porte de euh, le matin, euh, tôt, il n'y avait personne. On ne se sentait pas euh, d'y aller euh, en pleine après midi où c'est plein de gens. Euh. Le skatepark de porte de par exemple, il est en long, c'est un rectangle. Et euh, un des derniers modules au fond, c'est une grande pente et derrière, tu as la rampe. Du coup, ça laisse, si tu veux, un espace pas, entre guillemets caché, mais presque. Et c'est hyper net. Nous, on restait que là. Je me souviens d'avoir discuté plusieurs fois avec un gars qui avait un petit euh, dans le quartier et tout, et qui nous disait tout le temps, mais prenez de la place, allez-y, n'ayez pas peur et tout, allez au milieu. Moi j'étais en mode, ben j'ai envie, hein, mais euh, pas simple. Hein. C'est une combinaison de nous et du fait que, ben ouais, on ne se sent pas hyper euh, les bienvenus quoi. J'ai jamais eu un type qui m'a dit, putain, t'es une fille, tu le... casses-toi, euh, tu skates pas, ou machin. C'est beaucoup plus insidieux que ça. Je me suis fait super mal à la main. Et en plus, c'était déjà sur un ancien bleu, donc euh, bon. J'ai déjà eu une expérience euh, au rang du 13 e Il pleuvait, le sol était un peu mouillé, du coup, avec nos chaussures, ça a fait des traces sur le, la rampe, quoi. Et le mec nous a, mais, euh, mais explosé, quoi. Il était en mode, putain, mais vous foutez quoi, vous êtes vraiment conne et tout. Je pense que clairement, j'aurais été un mec, il euh, y aurait eu un truc un peu plus d'égal à égal et donc il te rabaisse moins, quoi. Tu te sens pas chez toi, quoi. Alors que eux, je pense qu'ils se posent beaucoup moins la question, les mecs.
0: Les skateparks n'ont pas été construits pour des filles, et ça se voit. Selon le ministère des Sports, seulement un skatepark sur six a des toilettes. De leur côté, les skateuses interrogées estiment qu'elles n'en voient quasiment jamais. Et ça ça ne passe pas pour la présidente de l'association Relax, Sophie ouais, ouais,
1: bah Une fois, il y a une des filles, une des adhérentes qui m'a dit, ouais, euh, voilà, je suis à la mauvaise période du mois, comment je fais Je bah, j'ai pas de solution pour toi, je peux t'accompagner derrière le buisson si tu veux et tout. Nous, euh, on est obligé de baisser le pantalon, donc il faut qu'on monte les fesses à tout le monde. Quoi. Donc, euh, les skateparks, c'est un terrain de sport. Donc euh, quand on construit un stade avec un terrain de foot et tout, on prévoit de quoi boire, euh, et de, de quoi aller aux toilettes, tu vois, et sur les skateparks en général. De plus en plus, il y a des fontaines, heureusement, mais les toilettes c'est un vrai problème pour les filles parce que j'étais dans, dans un stade où il y avait un skatepark et j'en avais parlé à euh,
0: des, euh, des personnes qui travaillaient pour le, le stade. Pour les filles, c'est la double peine. Le skate n'est toujours pas considéré comme un vrai sport mais comme un jeu, d'où le manque de toilettes. Mais c'est aussi un sport qui se pratique dans l'espace public. Et qui dit espace public dit discrimination. Fanny est de retour.
1: C'est l'espace humain déjà de base qui est comme ça, parce que moi, quand je commençais à traîner avec les copines en ville et tout, moi, je me rappelle de mon père qui disait bah, « Toi, tu, tu cries pas, tu rigoles pas, tu te fais pas remarquer, vous traînez pas comme ça dans la rue, machin, tu laisses la place, il faut que tu sois correct et tu te tiens bien, etc. » Et le skate, c'est l'inverse de ça. Il faut que tu ailles en plein milieu, tu fais du bruit, tu te croûtes, tu prends de la place. Quand tu roules sur un trottoir, les gens te regardent, etc. Donc, c'est en fait, ça va à l'inverse de tout ce qu'on t'a appris depuis que tu
0: pour mieux comprendre ce qui se joue dans la pratique du skate, j'ai appelé Thierry Terré. Il est historien du sport et délégué ministériel aux Jeux Olympiques.
2: Le skate est associé au risque à l'extérieur et enfin il est associé à la mise en scène de soi aussi bien dans les comportements que dans le langage ou les codes vestimentaires. Aux origines du skate, dans les années 70, cette nouvelle activité s'inscrit dans une dynamique de transgression. Or, les hommes se construisent et sont construits dans un rapport positif à la transgression. Les filles téméraires sont euh, stigmatisées comme des garçons manqués.
0: Comment peut-on expliquer que dans un skatepark, les hommes se retrouvent souvent au centre et les femmes sur les bords
2: il faut, il faut comprendre qu'un espace libre, c'est d'abord un espace à conquérir. Il existe au moins deux grandes manières d'imposer une domination socio-spatiale. Par le haut et par le centre. Le haut d'abord puisque dans les villes, historiquement, les hiérarchies sociales progressent avec la hauteur des fossés euh, des bas-fonds vers les donjons euh, des châteaux. Eh bien, c'est la même chose pour le centre, qui est un lieu symbolique du pouvoir dans un espace donné. Les garçons y investissent le centre parce qu'ils ont été éduqués à s'imposer dans le centre. L'homme est vu comme celui qui tente, qui vit l'aventure, qui ne craint pas l'inconnu, qui prend des risques. Et il relègue les filles sur les côtés parce qu'elles-mêmes ont été habituées, depuis la plus jeune enfance, à rester dans, dans l'ombre, à rester dans l'invisible, euh, à rester dans, dans les marges. Euh, C'est un principe qui a été mis en évidence aussi bien dans les espaces urbains que dans les cours de récréation, d'où d'ailleurs aujourd'hui des tentatives pour euh, proposer une offre de cours de récréation qui permettent aux filles de reconquérir l'espace central et les espaces de jeu.
0: Alors maintenant, on fait quoi Pour tirer réitérer, trois solutions. Un, l'éducation, on l'a vu. Deux, l'urbanisme, on l'a aussi vu. 3 parler de celles qui excellent, celles qui peuvent être nos modèles L'été prochain, le skate sera un des sports aux Jeux Olympiques. Madeleine Larcheron a 15 ans, elle est la benjamine de l'équipe de France. Et quand on lui demande si elle a déjà été intimidée par des hommes sur un skatepark, ça a duré. Même pas une fraction de seconde. Hein. Je me suis dit, oh là là, il est fort. Et après, euh, il est venu vers moi et je me suis dit, ça reste un humain. C'est déjà arrivé que des skateurs se fassent intimider par des garçons, parce qu'elles étaient et filles et débutantes. Ah bon Ah On n'a pas du tout ça dans les Landes. Hein. Même sur tous les skateparks où je vais, c'est pas du tout ça. Moi, je vais skater pour skater. Le garçon, il va skater pour skater. Il n'y a pas de différence. Je connais un peu plus de filles âgées qui sont en mode « Ah, il y a des garçons, je sais pas si je vais y aller, et tout, j'ose pas. Tu arrives sur le parc, tu es sur le parc, point, ça s'arrête là. Tu ne te poses pas de questions. » Peut-être que la jeune génération se mélange plus et perpétue moins les biais sexistes, je l'espère. Peut-être que Madeleine a tout simplement eu de la chance et n'a pas encore été victime de sexisme. En tout cas, quand je l'entends, je me dis une chose. Depuis petite, on m'a appris à me poser plein de questions. À ce que je gêne Est-ce que je devrais être là Est-ce que les gens me regardent Mais il est peut-être temps d'arrêter de se poser ces questions. Et juste de rouler. Vous venez d'écouter « Prendre de la place », un podcast de Myrène garay -Kochia.